0: Hallo Leute, hier ist Anpfiff 1530. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi
1: und Sophie. Viel Spaß beim Zuhören.
0: hier meldet sich an für 15:30 mit Folge 75 leicht verspätet, aber sei es drum. So Leute, langsam biegen wir auf die Zielgerade ein. Noch 10 Spieltage sind zu spielen, 30 Punkte sind zu vergeben und auch nach Spieltag 24 bleibt es oben wie unten im Tabellenkeller weiter spannend. Den aktuellen Tabellenstand nach 10 Spieltagen und 10 Spieltage weiter. Hätten Fabian und Sör mit Sicherheit auch gerne, dann hätten beide was zu feiern. Nicht wahr, Jungs? Guten Abend erstmal.
1: Schöne Grüße aus Meerbusch. Ich glaube, Sören darf man die Frage so nicht stellen, weil er die ja dann doppelt beantworten müsste. Deswegen äh, bekommt er gleich mehr Zeit dafür. Aber ja, äh, wäre natürlich oder im Moment schöne Momentaufnahme. Äh, was mich aber viel mehr freut, ist äh, eigentlich ist ja 75 ein, ein kleines Jubiläum, oder? Ja. Kann man das so sagen? Gleichzeitig es ist es ja auch dein Geburtsjahr, Tobi, oder?
0: Ja, vollkommen. Hast <lacht> da richtig schwarz <Spaß> <lacht> <lacht> So. Okay, da muss ich mal halt machen. Füßig, ja, ja. Ja, ja. Genau. Da muss ich mir heute noch was einfallen lassen. Da war ich ja nicht drauf vorbereitet. Aber gut, okay, das merke ich mir, mein Lieber. Hm? Ja, okay. Jagen 75. Ja, so. Und für dich wäre es natürlich auch eine schöne Momentaufnahme. Beide Herzensvereine von dir würden überm Strich stehen und würden direkt in der Liga bleiben.
2: Absolut, erstmal Hallo zusammen. Ich freue mich, hey, mich auch Moment wieder mit mal. euch über Bundesliga zu sprechen. Was ist los?
1: Ich wollte nur sagen, dass würde ich heute die ganze Folge über Triple äh, Seven nennen.
2: <lacht> ja, ich habe die Pressekonferenz auf jeden Fall begeistert, live sogar gesehen. Also ich bin auf jeden Fall im, beziehungsweise ich habe mich so gekleidet auch heute während der Podcast Aufnahme mit Schlips und Kragen wie Josh, Josh Wandner, Kappe auf. Also ich bin vorbereitet.
1: Ja, also begeistert verfolgt und entgeistert äh, verlassen. <lacht> Kann man das so zusammenfassen?
2: <lacht> Euphorisiert. Vor, vor der Hertha liegt eine, eine goldene Zukunft.
1: <lacht> oh Mann. Eieiei. Geht schon wieder gut los. Geht die Frage los. ist, vielleicht, vielleicht was, was ja tatsächlich mal äh, interessant wäre, äh, wäre ja zu wissen, vielleicht äh, bietet sich die Länderspielpause dazu an, äh, sich da mal ein bisschen schlau zu machen. Was der... Wesentlicher Unterschied ist, also klar, man weiß es natürlich irgendwo ein Stück weit, aber der wesentliche Unsch äh, Unterschied von einem investorengeführten Club äh, im Vergleich äh, zu dem, was jetzt äh, vom Prozess her äh, passiert bei der Hertha. Weil irgendwie geht es für mich schon sehr stark in die Richtung, dass man sich jemanden an Bord holt und ich habe äh, heute nur überflogen, du weißt es mit Sicherheit besser, man hat ja auch, glaube ich, die ganze Vorstandschaft, äh, glaube ich, äh, verkleinert. Und, glaube ich, zwei, ähm, ja. zwei Leute aus der 777-Gruppe äh, letztendlich übernehmen dann äh, wiederum einen Platz im Vorstand und, 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 und. Also ich finde das Konstrukt an sich eigentlich auch irgendwie komisch. Normalerweise müssten auch hier alle Traditionalisten äh, auf die Barrikaden gehen. Wenn es rein danach ja, geht.
2: ja ich, ich weiß es nicht, weil wenn man das natürlich mit anderen Vereinen vergleicht, äh, nehmen wir Bayern. Wenn da die Aufsichtsratssitzung ist, da werden sicherlich auch Abgesandte von Audi und von der Telekom dabei sein. Und ich glaube, die Hertha kann auf jeden Fall davon profitieren. Und der sportliche Impact, die, was Beratung betrifft, das ist auch auf der Pressekonferenz klar rausgekommen, ist groß. Und im Endeffekt kann man nur davon profitieren. Und ich glaube, ins Tagesgeschäft spricht da keiner rein. Sandro Schwarz wird die Mannschaftaufstellung äh, äh, selbst, ähm, ja, selbst entscheiden, wer, wer, spielt am Spieltag. Aber ich glaube, dass ähm, strategi strategisch gesehen ähm, die Partnerschaft, ähm, ja, auf jeden Fall erfolgreich sein kann. Ähm, aber jetzt, wir ja, jetzt erstmal...
1: nur eine, nur eine Frage. Also ich meine, in, in Summe sind das äh, wahrscheinlich dann zu den 367 oder 76 Millionen, was auch immer ähm, ursprünglich ähm, reingeflossen sind in den Verein plus weitere 100. 476 oder 75 Millionen in vier oder fünf Jahren. Was ist der so Unterschied zu TSG Hoffenheim? Zu Red Bull?
2: Ja, kein, ich jetzt, weiß jetzt nicht. Jetzt fällt also, dir
1: nichts mehr ein, ne?
2: Doch, mir fällt es in dem Sinne fällt mir was ein, denn die Hertha war schon ein etablierter Fußballverein vor Triple äh, und äh, bei äh, Leipzig und Hoffenheim äh, ist dieser Fußballverein erst so richtig groß geworden wegen eines Investors. Also ich glaube, da ist schon ein Riesenunterschied äh, zu sehen naja. und ähm, wenn, wenn sich jemand engagieren will, ist da ja auch nichts gegen zu sagen.
1: Also ich finde an sich, um, um ehrlich zu sein, finde ich das alles ein bisschen scheinheilig, äh, weil einfach Mittel zur Verfügung gestellt worden sind und es waren sehr, sehr viele Millionen, die da reingeflossen sind. Und für mich eigentlich im Umkehrschluss auch nicht wirklich großartig anders zu dem, was bei den angeprangerten Vereinen irgendwo passiert. Ich meine grundsätzlich meine Meinung, unabhängig davon, glaube ich, dass es der Bundesliga hin und wieder gut tun würde, letztendlich Kapital, oder Kapital zu schaffen. Wie? Ja, letztendlich ist dann den Vereinen selbst überlassen, was man natürlich verhindern sollte, wäre dann solche Umstände wie beispielsweise in der Premier League. Trotzdem geht das, was bei der Hertha passiert, schon auch irgendwo in die Richtung. Und äh, ich würde jetzt mal in den Raum stellen, wenn es nicht die Amerikaner wären, sondern die Kataris, äh, dann, dann wäre hier eine ganz andere Diskussion in Deutschland.
0: Ich. Aber jetzt habt ihr euch so schon schön in Rage geredet, seid bei der Hertha direkt hängen geblieben. Eigentlich wollte ich heute wieder ein bisschen mit Struktur durch die Folge führen, aber... Ja, komm, so, dann machen wir doch direkt am besten, dann ziehen wir die Bochumer danach dann einfach mit rein in den Abstiegskampf wieder. Aber die Hertha am Wochenende zu Hause 1 1 gegen Mainz 05. Ein Spiel, was ich persönlich ähm,
2: nur über den Ticker verfolgt habe, muss wohl nicht so dolle gewesen sein. Ähm, nicht so dolle äh, kann ich unterschreiben, gute Beschreibung äh, für, für den Spielverlauf. Ähm, ich glaube, in der ersten Halbzeit äh, war die Hertha schon bemüht, ähm, ja, so ein bisschen das Spiel an sich zu reißen. Von Mainz kam relativ wenig. Ähm, dann gab es ja einen relativ schmeichelhaften Elfmeter für die Hertha nach 20 Minuten. Dann gehst du 1-0 in Führung, <lacht> bietest dem Gegner eigentlich nichts an. Also Mainz hatte ja keinerlei, keinerlei Chancen. Und in der zweiten Halbzeit hat Mainz sich dann ein bisschen gesteigert. Dann nach ja, einer halbe Stunde vor Schluss ähm, dann auch zum 1-1 gekommen. Aber auch danach. Also es war auch ein Spiel mit relativ wenig Höhepunkten, viel Kampf, viel Krampf. Und äh, von daher geht das 1-1 schon in Ordnung. Äh, bei der Hertha muss man wirklich auch hervorheben, dass sie defensiv sicherer standen als in den letzten Spielen. Ähm, aber ich denke auch für beide einen Punkt, mit dem, dem man gut leben kann.
0: Ja, ich denke auch, die Mainzer nach zuletzt vier erfolgreichen Spielen in Folge, jetzt mit dem Unentschieden. Ajok, äh, Fabien, 2-Meter-Hühne hat das da aus 16 Metern äh, richtig äh, technisch gut gemacht. Ne? Also richtig schön ins lange Eck geschlänzt, äh, Marke, Traumtor.
1: Absolut, er macht da auch grundsätzlich keinen schlechten Eindruck, würde ich sagen. Also das, was man von ihm jetzt die letzten Spiele gesehen hat, zeugt schon von einer gewissen Gefahr, die er ausschreit, wenn er auf dem Platz steht.
0: Ja, die Art von Spieler haben wir so in der Liga jetzt eigentlich. Ich bin mal so die Mannschaften durchgegangen, so in die Richtung Höhe, Größe. Kommt vielleicht noch Patrick Schick mit rein, aber ansonsten hast du da in der Größenordnung gar keinen mehr rumlaufen. Ne? Ist ja schon wie früher Richtung Jan Koller, glaube ich, ne? <lacht> nicht, ganz so, nicht ganz so hoch. Ich hatte ihn letztes Mal beobachtet, aber er ist auch wirklich für seine Größe ziemlich schnell. auch Arbeitet auch immer ordentlich mit nach hinten. Also da haben die Mainzer einen guten Griff gemacht.
1: Auf jeden Fall. Darf ich auch noch was zum Spiel sagen?
0: Selbstverständlich.
1: Ähm, also ich meine, das ist alles, alles gar nicht äh, schlecht äh, gegenüber der Hertha. Ich glaube aber, dass man äh, vielleicht äh, eine gute Gelegenheit hat liegen lassen, am Samstag dreifach zu punkten, also speziell aufgrund der ersten Halbzeit. Was mir ein bisschen gefehlt hat, ähm, war dann schon die, die Art und Weise, wie man dann ja, die Tugenden auf den Platz ruft, äh, die man im Abstiegskampf äh, benötigt. Meines Erachtens waren die Mainzer einfach ein bisschen giftiger, dann äh, speziell in der zweiten Halbzeit und, und da waren die herthaer ein bisschen... Ja, zu brav und ich glaube, dass man am Samstag wirklich eine Chance verschenkt hat, ein bisschen äh, dreifach zu punkten, um es mal so auszudrücken.
0: Man hat ja, glaube ich, schon gemerkt, dass nach dem Ausgleich der Mainzer so beide Mannschaften da nicht mehr so wirklich ins äh, letzte Risiko gehen wollten. Ne? Also da merkte man eigentlich schon beiden Mannschaften an, dass sie mit dem Punkt ganz gut leben konnten. Auch aufgrund der anderen Spiele, die da zum jetzigen Spielstand dann letztendlich haben unten ja eigentlich alle mehr oder weniger nur einfach gepunktet. Also,
1: ja. Jetzt können wir die, die, die Sendung ja schon beenden, du hast ja alles verraten.
0: Ja, ein bisschen spoilern können wir ja. Ein bisschen spoilern können wir ja.
1: Nein, aber <lacht> ich, ich glaube, da gebe ich <lacht> mir auch recht. Ich glaube, es ist dann so ein Samstagnachmittag, wo du wirklich die Chance hast. Ich glaube, nach, nach dem, was die Mainzer mitgebracht haben nach Berlin, die letzten Spiele. Die Siegesserie war eigentlich eher weniger davon auszugehen, dass sie so eine erste Halbzeit hinlegen. Und das ist dann so ein Moment, wo du in einem Heimspiel vielleicht einfach mal die, die Chance beim Schopfe packen musst. Ja, aber trotz alledem, ich glaube, die Hertha kann auch mit dem Punkt leben.
0: Ja, vor allem, weil Also sie,
1: alles in allem zusammengerechnet.
0: Ja, richtig. Kam ja eine starke Mainzer Mannschaft mit äh, ordentlich Selbstbewusstsein. Wie gesagt, die letzten vier Spiele alle gewonnen gehabt. Also vom Momentum her hat die Hertha, glaube ich, das. Ja, für ihre Verhältnisse als Beste mit rausgeholt. Und ähm, ja, nächstes Wochenende vor der Länderspielpause kommt es dann zum, ja, ich sage es mal, vermeintlichen Endspiel auch für einen anderen Trainer. Da geht es dann ja zu TSG Hoffenheim und die Mainzer empfangen dann den SC Freiburg zu Hause. Ähm, die Hertha, noch eine Szene vielleicht kurz. Ähm, ähm, Sigerci wie habt ihr die Szene gesehen, wo er da mit dem gestreckten Bein ist, er glaube ich, mit Gelb davon gekommen? Also, wenn es da <lacht> dumm läuft, äh, kann die Hertha da auch noch ähm, in Unterzahl weiterspielen,
2: ne? Ja, also hätte man sich über eine rote Karte nicht beschweren dürfen, auf jeden Fall. Ja gut, dann schauen wir mal, wie die Hertha da das
0: nächste Spiel dann angeht in der kommenden Woche bei der TSG Hoffenheim. So, so, und der VfL Bochum, für dich war es ja perfekt eigentlich der Freitag, siegte bei den Kölnern, gelungener Auftakt, konnte sich am Samstag und Sonntag quasi zurücklehnen auf der Couch, ein Auswärtssieg, der zweite erst bei den Kölnern, nach 2004 konnte man so im Vorfeld eigentlich auch nicht mitrechnen, aber der VfL Bochum ähm, hat sich wieder gesteigert, ein ganz anderes Gesicht gezeigt im Gegensatz zu den letzten Wochen und hat mit ja, ordentlich Kampfgeist und ähm, ja, dem nötigen Glück da drei Punkte bei den Kölnern geholt.
2: Ja, Glück beschreibt das auch ganz gut. Ich glaube, ähm, dass äh, ja, die Kölner bzw. der VfL in den richtigen Momenten die Tore gemacht hat. Ähm, Köln war über 90 Minuten, das muss man wirklich klar sagen, eigentlich die bessere Mannschaft, aber den dann auch ohne sich die, die klare 100 prozentige rauszuspielen. Äh, muss sagen, auch gerade beim VfL, jeder hat, ähm, jeder Spieler hat sich auf seinen Job konzentriert, sehr konzentrierte Leistungen, angefangen bei Manu Riemann, auch im, im zentralen Mittelfeld. Da äh, hat man gesehen, wie wichtig äh, Toto Losila ist, äh, nach seiner Rotsperre wieder da in der Startelf gestanden. Ähm, also es war, ja, ein konzentrierter Auftritt, wobei man auch sagen muss, äh, dass, äh, die Kölner da auch ein paar Chancen verpasst haben, äh, Tore zu schießen, aber 2-0-Sieg geht dann eben dann auch äh, absolut in Ordnung. Und das waren drei sehr, sehr wichtige Punkte.
0: Fabi, die Kölner ähm, haben wirklich so die letzten Spiele jetzt in äh, sechs von sieben Spielen ohne eigenen, Gegend, eigenen äh, Treffer. Ähm, ja, da wird es dann langsam dünn, ne? dann verlierst du auch solche Spiele dann. Also die Durchschlagskraft in der Offensive haben wir ja letzte Woche schon äh, drüber gesprochen. Äh, System hin oder her die Art und Weise hat der VfL Bochum gut verteidigt. Die hohen Bälle, die reinkamen, waren alle nicht ja, wirklich perfekt geschlagen, konnte man leicht wegverteidigen. Und die zwei, drei Chancen, die sie hatten, war Manuel Riemann auch wieder auf dem Posten, auch wieder bessere Leistung gezeigt.
1: Ich finde halt allgemein, dass man glaube ich jetzt im Moment extrem merkt, bei den Kölnern, dass ganz vorne die Qualität fehlt, die man bis zu dieser Saison hat unbestritten auch hatte, den Wert von Anthony Modeste, der dir halt einfach eine bestimmte Anzahl, 10 bis 15 Tore garantiert. Ich glaube, es war wieder kein glücklicher Auftritt von Selke, meines Erachtens eine wirklich sehr überschaubare Leistung. Ich weiß, es ist nicht immer fair, über, über den einzelnen Spieler zu sprechen, aber ich glaube, mit Tickets und Selke, ähm, ja, was ist halt an, an Qualität fehlt beim ersten beim FC Köln. Äh, vor allem, du hast es gerade eben angesprochen, wenn man äh, die, die Kölner einfach äh, mal ja, ein bisschen banal zusammenfassen will, dann, dann kommen sie über Außen, über Flanken und das Ding ist irgendwann drin. ja Wenn du aber niemanden vorne äh, in der Spitze hast oder auf der Neuen spielen hast, äh, der die Dinge auch verwertet, dann, dann wird es irgendwann schwierig, äh, die spielerischen Mittel oder oder der erste FC Köln ist jetzt auch keine Mannschaft, der, die prädestiniert dafür ist, das Spiel zu machen. Ja und dann wird es in Summe einfach schwer und dann verlierst du so ein Heimspiel, was äh, ja sehr sehr ärgerlich ist aus Kölner Sicht. Ich glaube, wir freuen uns alle für den VfL Bochum. Hab damit auch nicht wirklich äh, gerechnet. Ja ähm, ja. Und was sagt man zu den Kölnern? Ich glaube, es äh, kommt ein bisschen drauf an, wie die Mannschaften hinter ihnen jetzt anfangen zu punkten und äh, ob die Mannschaften hinter ihnen eine gewisse Konstanz reinbringen, weil ich glaube, es kann unter vielen, vielen Umständen auch nochmal gefährlich werden.
0: Ja, ich glaube, die nächsten Wochen sollte so ein Blick in den Rückspiegel äh, das ein oder andere Mal getätigt werden. Ne? Also die Konkurrenz, hast gerade angesprochen, die schaut auch schon mit den Hufen und kommt auch Pünktchen für Pünktchen näher ran. Ja? Und die Frühführung durch Stöger, durch den Elfmeter läuft da natürlich perfekt für den VfL Bochum konnten sich dann weiter hinten reinstellen und dann hauptsächlich eigentlich nur äh, immer nur mit langen Bällen gearbeitet, immer schnell das Mittelfeld überbrückt. <lacht> ja, und ähm, ja, dann Freistoße, du hast ja auch, auch gerade angesprochen, auch eine Produktion von vielen Verkettungen von verschiedenen Umständen, also wie da der Ball dann letztendlich zu Masowitsch durchkommt. Ja, dann machen sie halt 2-0 und dann ist das Ding da auch durch. Die Kölner sind zwar weiter angerannt, aber ja, ohne letztendlich erfolgreich zu sein. Ja, und eine andere Mannschaft, mit der der VfL Bochum dann die Position getauscht hat, war dann beim SC Freiburg zu Gast. Die TSG Hoffenheim verliert, ja, unglücklich beim SC Freiburg kurz vor Schluss mit 2 zu 1. War kein schlechtes Spiel der TSG Hoffenheim, aber ja, dann machen sie sich das gute Spiel am Ende selber kaputt mit dem Platzverweis. Osan Kabak, ja, mehr als dumm kann man da glaube ich sagen und ja am Ende ja ist ja wirklich so steht danach mittlerweile 14 Spielen seit 14 Spielen sieglos ja sieben Spielen Folge punktlos Total, oder?
1: das ist echt
0: eine, eine Zahl liest so.
1: das mal nochmal vor das ist uh, unvorstellbar meine Sache ja, für, für eine ja. Bundesliga
0: Mannschaft ne also 14 Spiele sieglos seit sieben Spielen punktlos ähm, Pellegrino Materazzo ist jetzt glaube ich ähm, seit Januar im Amt um, äh, müssen jetzt neun wichtig, Sieben sind gespielt, sieben ja. Rückrundenspiele und zwei noch von der Hinrunde, sind wir bei neun und ich behaupte jetzt mal, dass jetzt am kommenden Wochenende das Spiel gegen die Hertha, Spiel Nummer zehn, ja, vielleicht schon so ein...
1: Aber nicht von ihm ist, weil er ist doch, es äh, war jetzt sein fünftes Spiel, oder? So. Viertes oder fünftes?
2: Ich wollte auch schon sagen, so viele Spiele hat er, glaube ich, noch nicht gemacht. Ne? Also nee, nee,
1: also ich, ich meine, ja. das war jetzt sein viertes und jetzt kommt, glaube ich, sein, sein fünftes.
0: Ja, hatte man doch noch. Ich hatte ich das jetzt, jetzt auf dem Schirm gehabt, dass er, bis, dass er nach der ja, WM ah, schon ah, eingestiegen ah. war.
1: Ah, 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 ah. Okay, ja. dann tue ich ihm Unrecht. Aber er, hat es, er hat jetzt, also ich meine, dass es jetzt kommt, also dieses Wochenende müsste es ein fünftes Spiel sein und dass es bisher vier waren oder vielleicht sogar. Das, das Fünfte schon war. Ah, okay. Aber das lässt sich rausfinden.
0: Okay, mhm. da haben wir ja noch ein bisschen Zeit, aber ähm, sei es drum. Aber du hast ja schon vor ein paar Wochen dann damals angedeutet, dass deiner Meinung nach Pellegrino Materazzo nicht der richtige Trainer für die TSG Hoffenheim ist. Ähm, kann man das immer noch so sagen oder würdest du sagen, es war wieder ein bisschen Verbesserung zu sehen bei der TSG?
1: Also ich, ich glaube halt, man muss immer aufpassen, weil das ja immer so leicht dahergesagt ist. Ähm, ja, ich, ich bleibe bei der Meinung, dass ich glaube, dass er in dem Moment für diesen Verein nicht der richtige Trainer war. Ähm, da bleibe ich dabei. Mhm. Trotzdem, äh, so viel muss man, äh, muss man festhalten. Ähm, war es jetzt ein Auftritt, ähm, der jetzt nicht eines äh, Tabellen 18. Äh, würdig war? Ich glaube, äh, dafür... Was zu eng über, über weite Phasen oder Strecken des Spiels, äh, trotz alledem. Ähm, die Frage ist halt einfach nur, wenn man wenn man sich die Mannschaft anschaut, äh, vor allem jetzt in, in der Rückrunde, ähm, wie sehr man da auch abweicht von seinem eigentlichen Weg, für den man bekannt ist in Deutschland oder für den die TSG Hoffenheim bekannt ist, äh, ja, dann kommt man schnell, also ich zumindest äh, zu dem Entschluss, dass äh, vieles einfach. Ja, aus der Not heraus äh, versucht wurde zu korrigieren, äh, was leider aus Hoffenheimer Sicht nicht geklappt hat. Und wenn man dann alles in einen Topf schmeißt, für mich äh, steht die Mannschaft aufgrund der gezeigten Leistungen in den letzten oder seit dem Restart nach der WM irgendwo auch zurecht auf Platz 17, 18.
0: Mhm. So, was mir jetzt so die letzten Wochen immer mal wieder auffällt, vorm Tippen gehe ich mal immer so die Aufstellung noch durch. Und bei der TSG Hoffenheim muss ich feststellen, jedes Wochenende gucke ich da drauf und sehe quasi mindestens immer fünf, sechs neue Spieler in der Anfangsformation, dass da immer wirklich wieder neu zusammengewürfelt wird und noch nicht mal aufgrund von Verletzungen oder Sperren rotiert wird, sondern einfach immer wieder aufs Neue versucht wird, da... Ja, die richtige Mannschaft aufs Feld zu bringen und das auch immer noch ohne Erfolg.
2: Und ich meine, so kann sich eine Mannschaft natürlich auch nicht finden und einspielen. Ja, völlig richtig. Ich glaube, dass das sicherlich auch ein Problem ist, dass man keinen Kern hat, worauf sich dann auch Materazzo verlassen kann, wenn du wirklich jedes Spiel wechselst. Ich finde sowieso, dass die Defensive schon seit dem einen oder anderen Jahr ein Update gebraucht hätte, ähm, man hat jetzt oder hat die Saison ja auch angefangen, äh, wieder mit mit Kevin Vogt, mit chuck Chicks hast du äh, Akpukuma. Ähm, klar, jetzt hast du Winterbrooks Winter Brooks geholt, aber ist jetzt auch kein Spieler, der, das muss man auch sagen, jetzt seitdem er in der, in der im Kader ist, ähm, Qualität auf den Platz bringt. Also die Verunsicherung ist relativ groß und wenn du da natürlich immer noch wechselst äh, von Woche zu Woche, ähm, ja dann trägt das nicht unbedingt zur Ruhe bei. Ähm, aber ich gehe da auch mit Fabi, also dass die sind von ihrem, ihrem Weg einfach abgegangen. Und ich glaube auch, dass man äh, langsam, aber sicher auch mal ein großes Fragezeichen hinter Alexander Rosen äh, setzen muss, der ähm, da ja in Hoffenheim schalten und walten kann, wie er möchte, der ja auch Rückendeckung hat von Dietmar Hopp. Ähm, und er hat viele, viele Entscheidungen getroffen, äh, die nicht gut aufgegangen sind. Und dementsprechend äh, ja, findet sich die TSG da jetzt am, am Tabellenende wieder. Und wenn man das jetzt das Spiel nimmt gegen Freiburg, ähm, das ist ja eigentlich so wieder so ein Beispiel dafür gewesen, dass so solche Ergebnisse erzielt nur ein Absteiger. Du spielst im Prinzip äh, gut mit, ähm, hast auch gegen Freiburg deine Möglichkeiten, Punkte mitzunehmen. Dann kommt diese dumme Aktion von Kabak und dann fängst du dir kurz vor Schluss äh, den 2-1-Treffer. Äh, äh, ja, das, das spricht alles dafür im Moment, dass die TSG in die zweite Liga absteigt. Und äh, wer hätte das vor der Saison gedacht?
0: Die Freiburg kam ja auch nach einem schweren Auswärtsspiel da in Turin unter der Woche noch zurück. Dann spielte natürlich die frühe Führung da bestens in die Karten. Aber es sind dann auch so Fehler, die, ja, die passieren dir letztendlich nur, wenn du unten drin stehst. Ein Missverständnis von Oliver Baumann und Bux war es da. Wo der eine sich auf den anderen verlässt. Und ähm, danach, die Freiburger haben das ähnlich wie damals in Bochum vor ein paar Wochen, so, nach der Führung eigentlich relativ clever gemacht, sich dann hinten reingestellt, ähm, solide verteidigt und äh, der TSG dann den Ball gelassen und äh, haben sie mal machen lassen, spielt den Freiburgern gut in die Karten und äh, ja, der zwischenzeitliche Ausgleich durch Stiller kam dann ein bisschen ja, zufällig zustande, auch quasi mit dem ersten Angriff der Hoffenheimer. Ja, und hinterher dann das 2 zu 1 kurz vor Schluss durch Dorn. Ja, eine Flanke, einmal in der Mitte nicht aufgepasst und äh, ja, für ein gutes Spiel dann äh, ja, leider nicht belohnt. Und die Freiburg haben mit etwas Glück dann sogar noch äh, nach der Europapokalwoche drei Punkte mitgenommen. Mhm. Was ja auch nicht allen Mannschaften an dem Wochenende gelungen war. Ne? Von da ja, und,
2: und wenn wir noch mal kurz zu Matarazzo, ich habe gerade die Bilanz auf. Also, er hat ja eine Hinrunde und ein paar Spiele für, für Hoffenheim noch gemacht, also seine Bilanz in dieser Saison, 14 Bundesligaspiele, kein, kein Sieg dabei, neun Niederlagen und fünf Unentschieden, also das ist natürlich auch für den halt, Trainer... Halt.
1: Äh, darf ich jetzt nochmal eingreifen, wenn du meinst, auch in der Hinrunde ist, solange ist er doch noch gar nicht bei Hoffenheim, oder? Oder täuscht Nein, ich meine,
2: okay. in der Hinrunde inklusive Stuttgart. Stuttgart. Ja, genau. Okay, okay. Ja, ja. Also, okay. Nee, er hat am ja, 11. Ja. Äh, zweiten hat er äh, angefangen gegen Leverkusen, okay. okay. äh, es sind fünf Spiele, genau, ja. also, okay. ja. Und alle verloren.
1: Wahnsinn. Also, ich meine, mal jeder, der schon mal Sport gemacht hat, ne? also und äh, vielleicht auch mal in so einer Mannschaft äh, gespielt hat, wenn du halt jedes Wochenende äh, eins auf die Mütze bekommst, dann ist es schon schwierig da, äh, sich letztendlich wieder aufzurappeln und ja, sozusagen den Turnaround äh, zu schaffen. Ja, also, du bist ja so einfach wird's nicht.
0: Ja, nee, und du bist ja immer erstmal mit dir selbst beschäftigt und dann guckst du auf die anderen und siehst dann, dass die wieder den nächsten Fehler machen, dann regst du dich da wieder auf, dann steigst du dich da wieder mit rein. Du hast einen gewissen Teil an Spielern, die ja versuchen, das Ruder rumzureißen, aber alleine schaffen sie es dann halt auch nicht und äh, ja, durch diese ganzen Wechsel immer, ich weiß nicht, auch in andere Kategorien. Ich, ich habe
1: äh, glaube glaub auch noch äh, die, äh, die Tage auch mal gelesen, dass er mehrmals jetzt auch schon verschiedene Systeme ausprobiert hat. Ähm, ich meine, irgendwo verständlich, er ist neu im Amt, äh, probiert aus, ähm, hat er eigentlich keine Zeit, sich auf die Mannschaft einzustellen, beziehungsweise die Mannschaft auf das einzustellen, was er gerne spielen lassen würde. Aber es ist halt auch äh, wahrscheinlich wenig hilfreich in so einer Situation andauernd, die Systeme zu wechseln, ähm, viel Rotation zu haben. Ja, das macht es in Summe so nicht einfacher und irgendwo tut er mir auch ein Stück weit leid. Ähm, ja. Mhm.
0: ja, mal schauen, wie lange er da noch durchhalten kann oder wann sie den Bock da noch umgestoßen kriegen. Wird sehr, ob. sehr... Den Bock, sagt man so.
1: Nee, ob. Ob, ob ich ja. wang,
0: Oder ob er überhaupt. Mhm. Ja. ja, ein anderer Konkurrent im Abstiegskampf punktete dann in Frankfurt. Immer
1: noch Abstiegskampf.
0: Ja, wir haben Was? so viel da unten immer. Da zieht sich quasi Meine fast die, durch, die, durch die halbe Liga. Meine Der VfB Stuttgart holt ein Punkt bei der Frankfurter Eintracht. Die machte zumindest den Eindruck, schon so ein bisschen noch mit den Gedanken oder schon mit den Gedanken beim Rückspiel in Neapel war. Ähm, ja, unterm Strich kann man sagen, dann vielleicht dann doch gerechte Punkteteilung unterm Strich. Guter Auftritt der Stuttgarter, mal wieder und auch immer jetzt mit einem Punkt belohnt. Oder andere <lacht> Sichtweise.
2: Boah.
1: Also um, um ehrlich zu sein, glaube ich, dass es äh, mit eins, äh, und ich meine es ja wirklich gar nicht äh, böse, äh, weder in die eine noch in die andere Richtung, aber es war wahrscheinlich mit das schlechteste Spiel äh, Bundesligaspiel am Wochenende. Also fand ich zumindest, weil es war über weite Strecken eigentlich bis in die Schlussphase hinein ähm, unfassbar zäh. Ähm, es gab wenig Highlights äh, meines Erachtens und am Ende trennen sich beide Mannschaften irgendwo unentschieden. Was mich ein bisschen gewundert hatte, weil die Frankfurter von, von der ersten Elf ja eigentlich, fand ich zumindest, war recht gut aufgestellt waren. Klar, Colomar spielt weil er gesperrt ist, aber trotzdem auch, was dahinter kam. Hatte ich mir eigentlich ein bisschen mehr erhofft, vor allem, wenn du zu Hause spielst und nach wie vor ja eigentlich auch mit um die Champions League mitreden willst. Dann war es in Summe aus Frankfurter Sicht einfach zu wenig, und die Entschuldigung äh, dafür herzuziehen, äh, Champions League in, de, in der Folgewoche, ja, ist ein bisschen gefährlich, glaube ich, oder?
0: Ja, ich sag mal so, bei den Frankfurtern merkt man jetzt so ein bisschen, was wir ja schon vor ein paar Wochen mal angedeutet hatten, so wie im letzten, in der letzten Saison, dass so langsam die Puste ausgeht, die Luft ausgeht. Ich weiß nicht, jetzt kommen noch ein paar Verletzte mit hinzu. Die Offensive gerade stottert extrem die letzten Spiele. Und ja, aus den letzten drei Spielen zwei Punkte geholt, ist das auch nicht so dolle. Also... Gerade die erste Halbzeit war, hat es ja gerade selber schon gesagt, Fabi, Highlight-technisch vom Spielfluss her eine, ja, eine Katastrophe. Und wie die Tore dann äh, zustande kommen, Sebastian Rode da mit dem glücklichen äh, 1-0, ähm, war jetzt auch, äh, ja, war zwar mehr in der zweiten Halbzeit von den Frankfurtern, aber längst nicht die Spielfreude, die sie noch in der Hinrunde verkörpert haben. Ne? sind ja auch ein bisschen abgegangen die letzten Wochen. Meinst du, das ist auch eine Kopfsache? dass sie sich da schon ein bisschen mehr mit beschäftigen, dass sie wieder was zu verlieren haben, sage ich jetzt mal?
1: Ich glaube ich eigentlich nicht, weil ich glaube, es war ja auch noch nie so sag ich mal, mal wie, wie sag so attraktiv. Ich meine, du bist im Wettbewerb mit Freiburg und Union Berlin. Da stehst du mindestens auf der gleichen Stufe, eher sogar vielleicht noch ein kleines bisschen drüber von der Breite im Kader, von der Gesamtqualität meines Erachtens zumindest, oder?
0: Ja, das auf jeden Fall, dass du da besser aufgestellt bist ich weiß nicht, was mit den Frankfurter momentan los ist, ähm, ob man es nur auf die verletzten Spieler jetzt schieben kann oder einfach äh, teilweise vom, vom Spielglück, also nicht wirklich Spielglück gehabt, die letzten Spiele, ist schwierig einzuschätzen, Sören, oder?
2: Ja, ich glaube schon, dass auch so ein bisschen äh, der Blick auf die Champions League ähm, eine Rolle spielt, ähm, dass einige Spieler schon gedanklich da sind, das ähm, muss man ja auch so sagen, für viele einfach ein Highlight dann nochmal gegen eine zu spielen, ähm, ich glaube, dass man auch merkt, dass äh, in der Zentrale, die Kamada wurde ja nur eingewechselt. Das ist so ein Spieler, ja, der das Spiel natürlich auch von Frankfurt äh, trägt. Äh, von Mario Götze war relativ wenig zu sehen, ja auch schon in den letzten Wochen. Ähm, und wenn auf das Spiel, ich glaube, dass der VfB ähm, dann sogar in der Endphase sogar ein bisschen mehr dran war, sogar einen Dreier zu holen. Ähm, von daher bin ich mal gespannt, wie, jetzt, wie das jetzt in der Champions League aussehen wird. Ähm, aber spätestens da, wenn sie ausscheiden sollten, müsste von Frankfurt dann in der Bundesliga auch ähm, ja, eine Leistungs Leistungssteigerung her, weil ich glaube, du kannst ähm, definitiv noch dann äh, Freiburg angreifen oder auch Union Berlin, aber du musst halt dann auch wieder spielerisch ein bisschen mehr zulegen.
1: Ja, und gerade jetzt? Ja, äh, ich meine, das jetzt auch nicht äh, zu schlecht machen, glaube ich. Ich ähm, meine, 40 Punkte, ähm, ja klar, äh, ich habe es gerade eben schon mal gesagt, du spielst gegen Union und äh, Freiburg um die Champions League, bist du beim Pokal auch noch mit dabei? Also äh, in Summe ist es vielleicht dann einfach auch mal ein du Durchhänger, aber klar, ich bin auch bei Sören. Ähm, falls du ausscheidest, äh, dann muss in so einem Spiel dann auch drei Punkte am Ende dabei rauskommen.
0: Ja, wenn Ohne du, Wenn und Aber. Ja, wenn du ganz oben mit rein willst, das stimmt. Ja, aber jetzt am kommenden Wochenende kommt es ja mehr oder weniger zum direkten Duell von Union Berlin und Frankfurt. Beide unter der Woche dann aktiv auch noch. Ja, da wird es sich dann zeigen wer sich da oben weiter festsetzen kann oder ob es dann, ja, ob sich beide mit einem Punkt zufrieden geben. Lass uns mal überraschen, wie es denn da weitergeht. Ja, Fabi, wollen wir den Samstag mal mit einem Schützenfest starten? Acht Tore in München. Springen wir mal vom Ach so, Kampf nach ganz oben.
1: Ja, ich glaube, das kann man äh, ehrlicherweise glaube ich heute äh, relativ kurz machen. Äh, wir müssen ja nicht immer ewig über die Bayern sprechen. Ähm, ja, ging ein bisschen ärgerlich los. Äh, 30 Minuten das gezeigt, was in der Mannschaft steht, vier Tore gemacht und dann war die Messe gelesen, auch nach dem Anschlusstreffer in der zweiten Halbzeit. Zum 4-2 war, glaube ich, zu keiner Sekunde auch das Gefühl irgendwo vorhanden, bei irgendjemandem im Stadion, dass da noch was schief geht. Glaube ich, das war einfach ein Kräftemessen, welches ein Stück weit, ja, wie sagt man, nicht fair ist in dem Sinne und die Bayern einfach, wenn sie, wenn sie wollen und dann einfach auch das Tempo reinbringen und die Ernsthaftigkeit am Tag legen und ein bisschen konzentriert sind. Bin ich bei Nagelsmann, dann schießt du so eine Mannschaft vielleicht noch höher aus dem Stadion. Trotz alledem muss man den Augsburger auch attestieren. Ein grundsolider Auswärtsauftritt bei einer Mannschaft, wo einfach nicht mehr drin war. Und kurze Aussage noch zu den Rotationsspielern. Ich glaube, wenn es immer so funktioniert wie am Samstag, äh, dann sieht man mal, was für eine brutale Qualität äh, letztendlich durch den ganzen Kader bei Bayern geht. Und am Ende des Tages äh, bestätigt sich eigentlich das, äh, was man auch immer wieder sagt, auch wenn es eine Phrase ist. Äh, auf dem Weg zur deutschen Meisterschaft kann sich der FC Bayern nur selbst schlagen.
0: Da hast du vollkommen recht. Erinnern wir uns mal an die ein oder anderen Spiele vor, vor einigen Jahren nach den Champions-League-Spielen. Ja, da hat der FC Bayern sich auch mal gerne mit einem 1-1 oder mit einem 0-1 oder mit knappen Siegen da durchgeschlagen. Ne? Aber das war jetzt, glaube ich, schon ein ganz schönes Statement. Ein Tor schöner als das andere. Die, die, die Rotationsspiele haben auch performt. Also von daher eigentlich alles Friede, Freude, Sonnenschein in München. Oder, Sören?
2: Ja, absolut. Ähm, spannend wird es natürlich auch wieder Woche für Woche sein, äh, wie wir äh, Nagelsmann das ähm, ja, moderiert, was Rotationsspieler betrifft. Ähm, ich glaube auch, dass so ein Spieler wie Rhein Gravenberg äh, nicht unbedingt glücklich ist, äh, nur zehn Minuten bei so einem Spiel zu machen. Ähm, ja, man wird sehen. Also zum so Spiel braucht man wirklich nicht mehr viel sagen. Also es war eine Machtdemonstration ja. ähm, und äh, die Themen außerhalb des Platzes werden dann sicherlich dann auch ein bisschen spannender sein als äh, auf dem Platz.
1: Ja. Wobei ich aber äh, im Moment das Gefühl habe, dass es äh, ruhiger wird. Ähm, was auch grundsätzlich in der aktuellen Phase der Saison vielleicht auch nicht gar nicht so schlecht ist, um ehrlich zu sein. Also viele Störfeuer, die vor zwei, drei, vier Wochen noch aktuell war, ich glaube, da ist es sehr leise geworden. Und von daher ähm, glaube ich, tat äh, das Weiterkommen in der Champions League auch gut. Und ich glaube, ja, jetzt wird es natürlich wichtig sein am Wochenende auch nochmal in Leverkusen das auch nochmal zu zeigen. Und ja, dann ist der Showdown. Mhm. Richtig. Nach richtig. der Länderspielpause.
0: Aber die Störfeuer, sage ich jetzt mal, Fabi, die sind ja zum Teil auch äh, teilweise von außen reingetragen worden. Die waren ja eigentlich gar nicht so groß äh, der Rede wert. Ne?
1: Nee, absolut. Aber ich finde, dass es das im Moment äh, eher ruhiger wird.
0: Kann nur positiv für den FC Bayern sein für die nächsten Wochen. Ja,
1: komm, gehen wir zum nächsten Spiel. Ja? Oder will noch jemand was zum FC Bayern sagen?
0: Das sparen wir uns für die nächsten Wochen. Ja, gelungene Generalprobe für RB Leipzig am Samstag. 3 zu 0. Das Ergebnis, glaube ich, wenn man das so hört, am Ende spiegelt das nicht so wirklich den Spielverlauf wider. Gerade in der ersten Halbzeit können die Leipziger, glaube ich, froh sein, dass die Gladbacher daher ihre Chancenverwertung nicht so wirklich genutzt haben, weil da können, hätten sie ja noch durchaus schon mit 1, 2, 3, 0 hinten hin liegen können. Und spielentscheidend bei dem Spiel war dann in der zweiten Halbzeit ein Elfmeter von Plea, der verschossen wurde. Und das war so der Knackpunkt im Spiel der Borussia.
2: Also ich weiß also ich habe hab das Spiel jetzt nicht so gesehen, dass Gladbach hätte auch deutlich führen können. Klar hatten sie, waren sie gut im Spiel, hatten die eine oder andere Möglichkeit. Sicherlich wäre das Spiel anders verlaufen, wenn Plea das 1-0 macht. Aber ich glaube schon, dass man von Leipzig dann gerade auch in der zweiten Halbzeit schon gesehen, hab, gesehen hat, dass, dass sie eine Spitzenmannschaft sind und dann eben auch die Tore machen, wenn es nötig ist. Und von daher würde ich dann auch beim 3-0 sagen, dass ein sehr, sehr verdienter Sieg äh, für RB war.
0: Jetzt bin ich mal auf Fabis' Meinung gespannt.
1: Ich glaube halt in Summe 3-0 ist für mich ein bisschen zu hoch, um ehrlich zu sein. Kann man sagen, die Leipziger haben verdient äh, gewonnen, ja, ist aber äh, eigentlich auch aus klappbacher Sicht einem extrem ärgerlichen Spielverlauf auch äh, zu schulden. Ähm, nee, sagt man das so? Ja, klar. Aus Klappacher Sicht. Aus Klappbacher Sicht ist es einfach auch äh, saublöd gelaufen, muss man so ausdrücken. Sorry. Ähm, aber äh, du hast die Chance, äh, durch einen Elfmeter in Führung zu gehen. Bekommst einen Elfmeter ärgerlich auch äh, gegen dich, also nicht, dass es keiner war, sondern ärgerlich in der Entstehung. Ja, und dann hast du halt halt einen Gegner äh, gegen dich auf dem Platz stehen, der halt in, in jeder Phase des Spiels bereit ist, äh, auch durch oder in der Lage ist, durch individuelle Qualität ein Spiel zu entscheiden, und, und das war es dann letztendlich eigentlich auch, äh, was den Unterschied ausgemacht hat.
0: Ja, und wie die Tore, die da fängst nach dem verschossenen Elfmeter, ist natürlich maximal bitter. Da ist Kone der den Ball da ja, völlig unbedrängt im Spielaufbau äh, verliert. Dann fängt sie erst 1-0 durch Timo Werner. Äh, Sippe sieht da bei dem Schuss auch ein bisschen ja, unglücklich aus. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere Torwart den wahrscheinlich auch äh, gehalten hätte. Ja, das Foul vom Plea braucht er gar nicht so hingehen. Chris hat 2-0 durch den Elfmeter ja, und hat 3-0 durch Guardiol. Ja, eingespielte Situation, Ecke am kurzen Pfosten verlängert und am zweiten Beschenkt. steht da kommt geschenkt, komplett blank. Ne? Also von daher, ja, die Leipziger profitieren da, kann man ja vielleicht jetzt auch vorwegnehmen, bevor wir zum nächsten Spiel kommen, profitieren da von dem Unentschieden am Abendspiel und äh, machen zwei Punkte auf Borussia Dortmund gut. Die im Derby, haben einen schönen Übergang am Ende. Was sagen wir dazu? Glücklich oder zwei Punkte
2: verschenkt gegen Schalke?
1: Komm, lass doch mal. ja
2: <lacht> <lacht> definitiv definitiv äh, hat der BVB zwei Punkte verschenkt. Ich glaube, äh, dass, dass äh, ja, der BVB deutlich überlegen war. Ähm, aber der, der, der Gegner halt, und das, das muss ich wirklich sagen, also Schalke hat mich an den VfL aus der vergangenen Saison erinnert. Also sie wissen, dass sie spielerisch ähm, stark limitiert sind, aber sie hauen alles rein. Leidenschaft, Mentalität. Ähm, schnelles Umschaltspiel. Auch das, glaube ich, man sieht die Handschrift von Thomas Reis sehr, sehr, sehr gut. Ähm, die schalten über die Außen brutal schnell um, nutzen ihre Chancen, lange Bälle. Du hast mit Michael Frey jemanden, der äh, ja, unglaublich viel für, für diese Mannschaft ackert ähm, und dann verdienst du dir dieses 2-2 äh, und unterm Strich, muss man wirklich sagen, äh, wie, wie Dortmund dann unhin, nur ein Unentschieden holen äh, kann, das, ist wirklich fragwürdig, weil sie waren spielerisch die klar bessere Mannschaft Sie haben eigentlich auch genug Chancen, obwohl ein äh, Sebastian Haller, Haller ähm, überhaupt nicht in Form ist. Ähm, ja, und das muss man sich eben dann auch als Spitzmannschaft ankreiden lassen, dass du so ein Spiel dann eben nicht gewinnst. Äh, und so wirst du dann halt, und das ist ja auch immer so ein Satz, der dann danach kommt, äh, halt kein deutscher Meister, wenn du so ein Spiel nicht gewinnst.
0: Mhm. Ja, Fabi? <lacht> ja, ich, ich habe das Spiel letztendlich nur in der Zusammenfassung geguckt, weil ich mir ein anderes highlight spieler in der zweiten Liga angeschaut habe. Deswegen könnt ihr euch jetzt hier bei dem Spiel komplett äh, auslassen.
1: Ich finde einfach, ähm, dass es sehr, sehr auffällig ist. Ich glaube, äh, dass äh, Thomas Reis einen extrem hohen Anteil an dem aktuellen Erfolg der Mannschaft hm. trägt, weil er es irgendwie schafft, eine ähm, ja, ne Brücke zu bauen äh, zwischen Mannschaft und auch äh, Stadion oder Fans, weil die, die Mannschaft irgendwas verkörpert, nicht nur irgendwas, sondern äh, ja, so ein bisschen diese, das Ruhrgebiet auch verkörpert in der Art und Weise, wie sie sich reinhängen. Und man hat es ja vor ein paar Wochen auch schon, glaube ich, hatten wir es auch als Thema, äh, wenn, man, wenn man die Schalker so sieht, dass man von ihnen kein, kein Feuerwerk fußballerisch erwarten kann, äh, ist, glaube ich, klar. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, äh, die Mannschaft in, in ja, diese ganzen Abstiegszone, die vom Eindruck her äh, den, den größten Willen hat in, in jedem Spiel. Das ist äh, Punkt eins, was ich äh, gern zu den Schalkern äh, gesagt hätte. Ähm, Punkt zwei zum Spiel. Ja, Dortmund klar überlegen, äh, klar besser. Ähm, ist es wirklich überraschend? Nee, um ehrlich zu sein. Äh, ich glaube, das kann man auch erwarten oder das muss man erwarten. Vielleicht war es dann ein Stück weit auch so, wie Sebastian Kehl gesagt hat, dass man ja dann speziell zum Ende hin ein bisschen zu naiv war und davon ausging, dass man das schon irgendwie nach Hause bringt. Aber vom Verlauf her, ich meine, die Chancen waren da, dann den Sack frühzeitig zuzumachen. Das ist nicht gelungen. Ja Und am Ende des Tages kommt vielleicht jetzt, war es einfach so ein Spiel, wo man nicht wie in den Wochen zuvor dann einfach auch mal ein bisschen oder dieses äh, Quäntchen Glück auf seiner Seite hatte, lag dann eben auf der anderen Seite und, und du gehst dann mit 2-2 äh, vom Platz. Trotzdem, so viel muss man auch festhalten. Äh, meines Erachtens, äh, die Dortmunder immer noch umgeschlagen und das war jetzt das erste Unentschieden, glaube ich, im Jahr 23, oder?
0: Richtig, genau, ja.
1: So what? Äh, lass die Jungs weiterarbeiten. ich glaube, äh, am Ende des Tages hast du jetzt äh, Köln nächste Woche oder diese Woche zu Hause und äh, ja und dann geht es in die Länderspielpause und äh, dann zählt
0: Ja, die Länderspielpause, die auch dem einen oder anderen gerade bei den Dortmundern auch guttun wird und Bellingham wirkte da auch so ein bisschen überspielt. Ne? Süle wurde schon äh, rausrotiert für Hummels, also ja, da merkt man dann auch schon den einen oder anderen Ausfall bei den Dortmundern, ne? Ja, und zu den Schalkern vielleicht noch. Du hast Thomas Reis gerade die Arbeit angesprochen. Erst hat das geschafft die Defensive, was bitter nötig war zu festigen. Die Schalker muss man sich mal vorstellen jetzt in den sieben Rückrundenspielen beste Abwehr, drei Gegentore, Topwert von allen anderen 17 Mannschaften. Ja, und da jetzt geht es so nach und nach immer auch so ein bisschen Richtung spielerisch. Und ja, wenn sie so weiter ihre Punkte holen, dann kann das zum Ende hin noch ziemlich erfolgreich werden für die Schalker würde ich jetzt mal, cool, so mal. vom Momentum her sagen. Ja, eine Mannschaft, die seit dem Sieg in Monaco momentan auch sich wieder ge scheint gefangen zu haben, gewinnt jetzt in Bremen mit 3 zu 2, auch etwas glücklich, da hatten die Bremer aufgrund des Spielverlaufes und ihrer guten Chancen eigentlich auch einen Punkt verdient gehabt, aber am Ende entführt Bayer Leverkusen drei Punkte von der Weser und äh, rutscht auch immer wieder weiter ran an Platz sieben von den Leverkusern eigentlich auch ein guter Auftritt gewesen? Zur richtigen Zeit die Tore gemacht?
1: Also, ich glaube, ich kann es kurz fassen. Du hast es gerade eben schon angesprochen. Ich glaube, an sich wären Unentschieden mit Sicherheit auch das gerechte Ergebnis gewesen, wenn es denn so ausgegangen wäre. Am Ende des Tages vollkommen scheißegal aus Leverkusener Sicht, es im Moment eher darum geht, die, die Ergebnisse zu erzielen die Erfolgserlebnisse hochzuhalten, ähm, wichtig war, die drei Punkte mitzunehmen, äh, auswärts. Jetzt spielst du unter der Woche ähm, Europa League und, und dann hast du vor der Länderspielpause nochmal ein absolutes Highlight-Spiel zu Hause gegen die Bayern. Ja, und ich glaube, ähm, das ist eigentlich alles, was man zu den Leverkusen im Moment sagen muss. Also sie holen ihre Punkte, sie siegen. ist nicht immer die Glanzleistung oder die Art und Weise, dass man den Gegner an die Wand spielt. Aber ich glaube, für den Moment ist es einfach egal, um ehrlich zu sein.
0: Ja, und die Bremer Sören, ähnlich wie in der Vorwoche in Augsburg, Ja wieder um den Lohn gebracht, wie ein gutes Spiel gemacht und am Ende wieder Pech gehabt und teilweise auch ähm, ja, selbst verschuldet.
2: Ja, ich würde auch mitgehen. Also, das war wirklich ein guter Auftritt der, der Bremer, wenn man überlegt, gegen wen, wen sie gespielt haben, äh, gegen eine Mannschaft, die eigentlich ähm, ja, um die Champions League-Plätze spielen müsste. Ähm, und von daher, ja, das, das nimmt die Mannschaft mit. Also, das ist ihr erstes Jahr in der Bundesliga. Ähm, du kannst gegen so einen Gegner mithalten. Äh, klar holst du vielleicht dann noch nicht die Punkte, aber das ist ein Lerneffekt. Ich glaube, dass diese Mannschaft auch zum Großteil in der nächsten Saison so zusammen bleibt. Von daher sind das, ähm, ja, Spiele, aus denen du lernst. Ähm, natürlich wären wär Punkte nicht schlecht, aber äh, stehst im Moment im, im Mittelfeld, da wird nichts passieren nach unten hin. Von daher ist das absolut in Ordnung. Ähm, und bei Leverkusen, ich glaube, dass ich, also persönlich traue ich dem Ganzen noch nicht, ähm, diese vermeintliche Konstanz, die jetzt in den letzten Wochen aufkam, ähm, mal abwarten, ob das wirklich äh, für, für Platz 7 noch reicht. Ähm, ja, ich lasse mich da gerne, gerne überraschen, aber im Moment bin ich noch äh, etwas unschlüssig, was äh, die Leverkusener Leistung betrifft.
0: Also du dem
2: Beraten noch nicht, ja? Richtig.
0: Ah ja, gut, ja, die hat es angesprochen, dann können die Leverkusener vor der Länderspielpause alles raushauen nochmal und vielleicht die Bayern, bei den Bayern ein paar Punkte wegholen. Ja, den also Abschluss des Spieltages ja, war dann auch wieder Magerkost. Punkteteilung in Wolfsburg zwischen Wolfsburg und Union. Die Unioner nach dem wilden Spiel unter der Woche gehen in Wolfsburg glücklich in Führung, auch aus dem Nichts durch äh, Jovanovic. Und äh, Wimmer war es dann kurz vor Schluss, der den Wölfen dann. Gott sei Dank noch einen Punkt äh, gerettet hat, die Wolfsburger von der Spielanlage her und vom, vom ganzen Spiel eigentlich äh, die aktivere Mannschaft gewesen. Alles in allem, aber dann
2: doch eine gerechte Punkteteilung auch bei dem Spiel. Also ich glaube, da kann man es wirklich kurz machen. Es war kein, kein Top-Spiel der Bundesliga, wirklich kein gutes Fußballspiel. Und von daher geht das 1-1 auch absolut in Ordnung.
0: Fabi, nach dem Spiel unter der Woche in 1-1 in Wolfsburg auch nicht das verkehrteste Ergebnis eigentlich.
1: Nee, absolut. Absolut. Also ich glaube, es war äh, Rosamunde Pilcher in Form eines Fußballspiels. Ähm, Boah. <lacht> Beide Mannschaften haben sich nicht unbedingt äh, wehgetan. Beiden Mannschaften hilft dieses Ergebnis eigentlich nicht wirklich weiter. Ähm, ja, es ist schwierig. Ich glaube, es war jetzt nicht ganz so schlecht äh, das Spiel, aber im Grunde genommen auch kein Spiel, wo, wo ein Sieger verdient gehabt hätte. Also ja. Und, und wie gesagt, ich, ich sehe es immer. Ähm, so dass es für Union äh, ja, nach wie vor, da geht, äh, nach wie vor äh, darum geht, äh, letztendlich auch äh, sich irgendwo für den Europapokal zu qualifizieren. Ich glaube, äh, das ist oder das muss das große Ziel sein. Man befindet sich im Moment in einer absoluten ja, Pole-Position, äh, um es mal so auszudrücken. Ich glaube, nochmal fünf Punkte vor den Frankfurtern, oder? Kann durchaus sein, wenn ja. du das sagst. Ich weiß es. Irgendwo habe ich es gelesen. Also von daher äh, kann man so ein Unentschieden auch bei Wolfsburg mitnehmen, aber ja, irgendwann musst du auch wieder in die äh, Erfolgsspur zurückkehren und auch mal wieder dreifachpunkte. Und dafür waren die letzten Auftritte ehrlicherweise nicht wirklich
0: gut genug. Richtig, aus den letzten, was es gerade angesprochen, letzten drei Spielen zwei Punkte geholt. Und gerade im Offensivbereich, nehmen wir mal die Europa League-Spiele raus, ähm, von der Torgefährlichkeit ist Union in den letzten Spielen auch das ein oder andere abgegangen
2: sind. Ja, gut, aber wenn du an die Europa League denkst, da haben wir drei Tore geschossen. Ähm, also ja, auch von drei daher. Passiert. Ja, ja, klar, das stimmt schon. <lacht> ja, ich glaube, dass sie, ja, ich glaube, das ist auch völlig normal. Es ist eine lange Saison. Ähm, du kannst nicht jedes Spiel ähm, äh, eine Null hinten halten und, und viele Tore schießen. Ähm, wenn sie jetzt unter der Woche äh, weiterkommen, dann wird sie das sicherlich auch nochmal ähm, motivieren für die Bundesliga vor der, ja. vor der Länderspielpause alles rauszuhauen.
1: Ja, ist ja auch alles vollkommen richtig und man, man muss es ja auch wirklich irgendwo ins Verhältnis setzen, ähm, wo sie herkommen, äh, was sie leisten, ist ja wirklich außergewöhnlich. Ich äh, finde halt einfach nur, irgendwann musst du halt einfach auch mal akzeptieren, dass du am 24. Spieltag halt 45 Punkte hast, aber dann kannst du nicht äh, über den Nicht-Abstieg äh, sprechen, sondern ich glaube, äh, dann musst du irgendwann auch mal der Mannschaft ein Ziel geben äh, und dann Woche für Woche ähm, ja, Dieses Dauer-Understatement äh, ist halt für mich immer so ein bisschen äh, schwer zu verstehen, weil ich glaube, äh, irgendwann musst du auch mal sagen, okay, so wie die Tabelle jetzt aussieht, zehn Spiele, ähm, es geht darum, in die Europa League Wisst ihr, was ich meine?
0: ist ein ähnlicher Verlauf wie letztes Jahr. Da waren sie auch, glaube ich, so um den zehn Spieltage vor Schluss. Da hatten sie auch eine kleine Serie von ich glaub, vier, fünf Spielen, wo sie auch nicht wirklich gepunktet haben oder alle verloren hatten. Und dann zum Schluss hin, dieser saison den haben sie ja dann ja nochmal angezogen und sind dann auch ja ganz plötzlich, dann auch hatten sich ja noch qualifiziert für die Europa League. Da haben sie dann nochmal alles rausgehauen, hinten raus. Ne? Also Ich, ich meine, das Gute ist ja,
1: dass von hinten kein Druck kommt, weil die Mannschaften hinter ihnen auch nicht reisen Genau, also
0: richtig. Also momentan ist ja wirklich immer noch der Stand, würde ähm, es Champions League oder würde es äh, Europa League. Ne? Also ich glaube, das sind Probleme, ja, die hätten andere Mannschaften gerne. Ne? Ja, absolut. Also jeder Punkt, den Union da die nächsten Wochen holt, ist ein gewonnener Punkt. Und äh, ja, lassen wir uns mal... Ich auch mal meine
1: schauen. auch, wenn es die Champions League wird, äh, Isco hat da jetzt genügend Zeit zu überlegen. Vielleicht äh, wird es ja doch noch was.
0: <lacht> da wird Union dann bestimmt nicht mehr darauf eingehen. Wer nicht einmal nach Union will... Der kriegt keinen zweiten Versuch. Aber man merkt schon, Stell dir das
1: mal vor. <lacht> Nein, ich meine, stell dir mal vor, wirklich, Champions League springt am Ende raus. Ja, unfassbar.
0: Ja, das wäre der Oberhammer. Da schauen wir mal. Aber man merkt, glaube ich, schon, Fabison, dass gerade die vermeintlichen kleineren Teams jetzt mit dieser Doppelbelastung in dieser hohen Taktung jetzt die letzten Wochen da schon arg äh,
2: am Limit spielen, ne? Ja, also du kannst ja keinen breiten Kader, breiten Kader finanzieren und äh, viele Spieler haben eben auch nicht die Erfahrung, was Doppelbelastung betrifft und klar sieht man das, also das ist nicht Bayern München und äh, dementsprechend bin ich jetzt auch gespannt, wie es am Donnerstag äh, ausgehen wird, aber ich glaube schon, dass sie jetzt auch in Belgien äh, weiterkommen werden und die Länderspielpause ja dann in einer Woche äh, zum richtigen Zeitpunkt äh, kommt. Ja denke ich, auch für viele Mannschaften. Ne?
0: Du hast es gerade angesprochen, international die Woche, sind auch einige Teams unterwegs. Schauen wir mal kurz, wir nehmen gerade am Dienstag auf, äh, RB Leipzig steht kurz vorm Spiel bei Man City. Fabi, setzt sich Man City durch oder Überraschung der Leipziger?
1: Ja, ja gut. Wäre natürlich ein Hammer, ne? Mein, mein, mein von vielen angezweifelter Fußball-Sachverstand äh, sagt mir natürlich, dass die auf jeden Fall weiterkommen muss. Und so wird es auch kommen. Also Leid es mir tut für den, den deutschen Fußballer. aber
0: 3-1. Okay, also die zweite Mannschaft, die gegen die englische Mannschaft, dann rausfliegt, ja, aus deutscher Sicht. Yes. 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 Ja, so, und du hast gesagt, Union kommt auf jeden Fall weiter. Was ja. machen wir denn mit den Freiburgern? Schaffen die die Sensation zu Hause gegen Turin mit, weiß ich nicht, in der Verlängerung vielleicht und sogar ganz Elfmeter schießen?
2: Wie also ich würde auch sagen... Ja, ich würde schon sagen, Also dass es ein knappes Ding wird, dass es auf jeden Fall in die Verlängerung gehen wird. und dann ja. Aber es dann doch zum dramatischen Ausscheiden kommt für die Freiburger. Und Fabi geht davon aus, dass sich die
0: routinierten Italiener am Ende durchsetzen. Ja,
1: also dein Ergebnis ist äh, 1 zu 0 nach Verlängerung für Freiburg, nehme ich an, Tobi, oder?
0: Ich tippe <lacht> 1 zu 0 nach 90 Minuten. Nach mhm. der Verlängerung steht es weiterhin 0 zu 1, äh, steht es dann ich verstehe. Oh, jetzt kommt das schon durch. Okay? Oh, jetzt, kommt <lacht> schon, ich jetzt komme ich schon durch. Nein,
1: nein.
0: <lacht> die Freiburger kommen weiter nach Elfmeterschießen.
1: Nein, also ich glaube nicht. Äh, äh, Juve wird mit äh, voller Kapelle auftreten. Äh, ernster Lage erkannt. Äh, so leid es mir für die Freiburger tut. Beide Daumen sind gedrückt. Ähm, absolut äh, ohne Wenn und Aber. Aber ich glaube, äh, die... Äh, wie heißen die? Die Juves... Äh, die alte Dame. Ja, die alte Dame. Ja? Die alte Dame ist die Neri. So und stolpert mit einem Sieg aus dem Stadion.
0: Ah, okay, gut. Und die einzige Mannschaft, die ja, ohne große Probleme sich qualifizieren wird für die nächste Runde, das wird den Carsten wahrscheinlich dann freuen, wird dann Bayern nur für die Liga. Ja, stimmt's? Richtig. Ja, gehe auch schwer Gehen aus. wir davon aus. Ob das alles ja. so kommt, was wir jetzt vorher gesagt haben, werden wir dann wahrscheinlich am Freitag feststellen. Wahrscheinlich lagen wir mal wieder komplett daneben. Euch muss ich noch ganz kurz was erzählen. Vor letzte hm. Woche hatte ich ja zehn Spiele richtig getippt. An diesem Wochenende waren es insgesamt auf drei Scheinen dreimal zehn richtige. Ui. Ja. Ja. Und letzte Woche, vor zwei Wochen, gab es 2,50 und dieses Mal gab es sage und schreibe, 35 Euro für zehn Richtige. Oh. Also man steigert sich. Oh. sind alle Zweitligaspiele <lacht> sind leider daneben. Der HSV hat sich natürlich auch mal wieder von seiner besten Seite gezeigt. Ja, Kiel verloren, Fortuna auch nur unentschieden gespielt. Also da war auf jeden Fall an diesem Wochenende deutlich mehr an Gewinnen drin. Aber sei es drum. Auf ein neues dann am kommenden Wochenende. In diesem Sinne, gleich euch einen schönen Champions-League-Abend. Ja,
1: ja, ja, jetzt, jetzt geht es aber los. Wir haben doch noch was vergessen.
0: Ach, Gott sei Dank haben wir in Fabi noch mit dabei. Gott sei <lacht> Dank. Ja, dann hau raus, Fabi. Frauen-Bundesliga oder also so, Gewinner ja. des Spieltages?
1: Ja, Frauen-Bundesliga ist nicht viel passiert. Also, also beide Spitzenteams äh, haben sich souverän durchgesetzt. Also weniger wenenswert. Äh, Gewinner des Spieltags. Ich gehe heute mal, auch wenn ich Bayern-Fan bin und mich viele dafür... Hassen werden, nee, nicht hassen, aber abwinken werden. Aber ich äh, gehe tatsächlich, ähm, Gewinner des Spieltags äh, Julian Nagelsmann und der FC Bayern. Weil ich glaube, äh, nach der Woche nach Champions League, dann äh, in der Art und Weise den, den Sieg auch nochmal zu bestätigen, ähm, muss man, glaube ich, auch wirklich äh, neidlos anerkennen, dass das äh, ja eine ziemlich gute Leistung diese Woche war, in Summe betrachtet.
2: Äh, für mich Mergen Berischer vom FC Augsburg, möglicherweise ein Kandidat äh, für Jogi Löw irgendwann einmal. Und äh, ja, ein guter Stürmer und äh, für mich der Spieler des Spieltags.
1: Ja, gut. Ich kann bestätigen, diesen Spieler gibt es wirklich, also für alle, die <lacht> Im Gegensatz zu den anderen. Ja,
0: den, den anderen, den anderen <lacht> ähm, Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Mein Gewinner des Spieltages ist aufgrund der Ergebnisse ist RB Leipzig, die jetzt den Rückstand auf Dortmund auf fünf Punkte verkürzt haben und eventuell vielleicht nochmal ja, in den Meisterschaftskampf mit eingreifen können,
1: werden müssen. Wen hat Leipzig diese Woche? Weiß das jemand aus? Ich habe es gar nicht auf dem Schirm. Wen haben die denn am Wochenende?
0: Leipzig hat am Wochenende... Wo
1: stehen.
2: Wen? Bochum. Bochum, stimmt. Die spielen in Bochum.
1: Ja. Dortmund zu Hause gegen Köln und die Bayern in Leverkusen.
2: Richtig. Und für also für der, der, der Samstag wird eine richtige Abstiegskonferenz. Also da sind alle, alle Tabellenkinder beisammen.
1: Die Schalker spielen in Augsburg, oder?
2: Richtig. Ja.
1: Ich meine ja. Ne? Hertha hm. spielt gegen... Hoffmann. Hoffmann. Wow. Wo spielt Stuttgart? Da haben es komplett... Wolfsburg. Ah, Bruno Lavadier gegen eine seiner alten Lieben. Liebe. Eine ich von sagen, vielen Lieben. Ja, ich schon. <lacht> Sowohl, ja, komm, lass das gut sein.
0: Also lass mal ja, gut sein mit okay. ganz viel Liebe. Er Gehen trifft auf raus. alte Freunde. Auf alte Freunde. Und auf ein Wiedersehen.
1: Freundinnen. Freundinnen und Freunde <lacht>
0: in der nächsten Folge. dann Bei uns am Freitag zu hören. Bis dahin, macht's gut.
1: Macht es gut. Tschüss. Servus. Das war an 5.15.30, 1530 euer Fußball-Podcast mit Tobi, Fabio und Silke. Bis zum nächsten